0: Hm, Schnitzel.
1: <lacht> ja, Schnitzel. Lecker. Ja. ja, wir haben schon angefangen, Simon, gleich äh. gibt es Paradiescreme. Eben gab es Schnitzel. Jetzt gibt's aber erstmal eine kurze Folge von den Eierköpfen. Und ihr wisst ja, wir haben echt wenig im Kopf, um nichts zu sagen, nichts! Außer
0: Rugby! <lacht> <lacht> Doch Simon, wir ziehen es jetzt durch. Nur weil du es diesmal nicht verkauft hast. Wir ziehen es jetzt durch. Okay. <lacht> Außer Rugby und Clubhouse. Deswegen gibt es heute nur eine kurze Folge von Eierköpfen. Wir sind nämlich gleich dann in einer guten halben Stunde live auf Clubhouse. Deswegen gibt es jetzt nur eine kurze Folge mit den aktuellen Six Nations Kadern 2021.
1: Und die Stimmung ist gut. <lacht> Ja, Simon, für unsere Hörer ist es wahrscheinlich gerade... Ungefähr ein
0: Bauch Hundertstel. so sexy unter deinem Oberteil raus wenn du dich nach hinten lehnst.
1: Ein Hundertstel, so lustig wie für uns. Es ist gerade tatsächlich der vierte Anlauf. Er ist auch schief gegangen. Ich musste die ersten drei Mal immer lachen, weil ich irgendwie das Wort Eierköpfe nicht mehr rausgekriegt habe <lacht> aus meinem Mund. Aber egal, es, es kann ja auch mal verplatzen. Dann es hast du die Version eh behalten, verplant.
0: wo ich mich fast übergeben habe, weil ich so viel Schnitzel <lacht> hochgerübst habe.
1: Ja, ist jetzt so. So, ähm, wie gesagt, es ist äh, Samstagabend. Es ist Samstag, der 23. Januar. Die Eierköpfe gehen ganz neue Wege, weil sie so krass sind. Sie machen nämlich heute was? Die Influencerköpfe.
0: Influencer Wir sind live auf Clubhouse. Die App gibt es noch nicht lang also mittlerweile gibt es sie schon fast ein Jahr. <lacht> also, aber nicht in Deutschland. Das ist jetzt erst die erste, zweite Woche, wo es wirklich äh, hier abgeht. Und da haben wir uns natürlich schnell eingeschleust, uns den Namen gesichert. Und ganz in unseren ersten Talk haben dazu auch aufgerufen auf Instagram, dass ihr uns schreibt, über was wir da reden wollen, weil das Besondere an Klappos ist wirklich, es gibt die Möglichkeit, für jeden live zuzuhören. Es ist wie ein Live-Podcast und man kann die Hand heben. Wir können euch aufs Sprecherpodium hochholen. Dann könnt ihr mitreden bei den Themen. Ich denke mal, vor allem. Später wird es interessant werden, wenn es da mal um Six Nations geht, vor dem Spiel reden, nach dem Spiel reden, eure Meinungen mit reinholen, weil genau das wollen wir hier. Wir wollen auf Vollkontakt mit der deutschen Rugby Community gehen.
1: Genau, ich wollte es gerade sagen, für unsere Hörer ist es für heute wahrscheinlich sehr uninteressant, weil unsere Podcast-Folge erst rauskommt, wenn wir schon bei... Clubhouse waren. Ja. ja, die verrückte technische Welt. Ähm, aber wie du gesagt hast, zu den Six Nations, da wollen wir wirklich dann Diskussionsrunden starten rund um rund ums deutsche Rugby dann auch äh, später und so weiter und so fort. Jetzt aber Podcast, jetzt aber Six Nations, weil, Simon, in zwei Wochen geht's los am 7. 6. Yeah, Februar. Also auf jeden Fall einer dieser zwei Tage. Du, ich weiß es nicht, ich darf dies ja keine Spiele kommentieren. Ja doch, das kommt schon noch <lacht>
0: Im übrigens,
1: nicht. Lass uns gleich doch mal so starten, Simon. Es ist ja wirklich sehr schade, es haben uns sehr viele Zuschriften erreicht. Ob wir wüssten, ob die Six Nations wieder bei Pro 7 Max laufen, nein, das tun sie leider nicht. Die Zuschauerzahlen waren einfach zu schlecht. Muss man so sagen, Rugby funktioniert in Deutschland nicht im Fernsehen. Nicht zu Stoßzeiten,
0: das ist halt das Problem. Ich wollte gerade sagen,
1: nur bei der WM, da funktioniert es, weil eine WM ist was anderes und da waren halt beim letzten Mal in Japan auch die Zeiten einfach passend, aber wenn du Samstagnachmittag gegen die Bundesliga läufst und äh, abends, dann hast du halt keine Chance in Deutschland.
0: Obwohl, das hat mich krass überrascht, ich habe ja ein Spiel, äh, bei den Nachholspieltagen habe ich ja das England gegen Italien-Spiel nachgeholt, das nur auf Rande lief und der... Ähm der Kollege von, von RAN.de, der mich da ähm, eingewiesen hat und auch da äh, drüber geschaut hat, der hat erzählt, es hat ihn krass überrascht, weil es Wochenende davor hast du ja das Spiel Italien-Irland gemacht dass sie da im Stream auf RAN.de über 30.000 Zuschauer hatten für ein, für, ein, für ein online gestreamtes Spiel. Hat gemeint, College Football erreicht nicht mal ein Fünftel der, der, der Zahlen. Ja, das, ist also schon das ist schon echt hoch. Also ich glaube, Six Nations, wenn es nicht diese Stoßzeiten, Freitagabend, Samstag Nachmittag, Sonntag Nachmittag Abend, wenn es nicht diese Zeiten wären, würde es auch gut funktionieren ähm, in Deutschland, aber halt nicht, wenn Bundesliga läuft, wenn American Football läuft. Es sind halt die Sportdaten, die die Deutschen trotzdem lieber schauen. Und selbst wenn viele Leute, 30.000 oder wie viele immer, Rugby schauen, es sind halt prozentual gesehen viel, viel mehr Leute, die Fußball schauen oder Football schauen. Ja. Deswegen sehen die Zahlen nicht so gut aus, wie sie vielleicht sein mögen.
1: Ja, und äh, schon spannend dann auch zu sehen, dass Rugby einfach im Free-TV da nicht funktioniert ja. bei Max, Weil da funktioniert zum Beispiel College Football. Da schauen das hunderttausende Menschen, genau wie die nfl Leider konnten wir da irgendwie nicht so ganz mit in den Sog, aber wir haben es versucht, jetzt läuft das Turnier, jetzt laufen die Six Nations nur in Anführungsstrichen bei The Zone, immerhin kann man es sehen. Ihr wisst ja, wie das läuft, man, man kann da auch einen Probemonat als Abo abschließen, ihr könnt euer Abo monatlich kündigen. Wie jetzt genau die Zahlen sind, was man da bezahlen muss, weiß ich nicht, aber es ist nicht so wahnsinnig teuer. Es wäre halt schön, wirklich, wenn die deutsche Rugby Gemeinde, ich glaube, die meisten unserer Hörer sind so, dann wirklich auch ein Abo abschließen und es schauen, um einfach zu zeigen, es wird geschaut und dann nicht so ein Account-Sharing machen und so weiter und so fort, weil das klaut eben Zuschauerzahlen und ähm, ja, wir haben es ja schon gemerkt, bei The Zone ist Rugby ziemlich nach unten durchgesagt. Ähm, Im Free-TV läuft jetzt erstmal nichts mehr, also die nächste WM wird sicherlich wieder kommen und Olympia wird gezeigt werden, aber viel mehr geht nicht mehr und da muss man als rugby community einfach mal schauen, was man da machen kann. Viel schauen und ähm, ja, einfach nicht dieses Account-Sharing. Wie auch immer, die Six Nations laufen, sie laufen bei The Zone, jedes Spiel von einem Kommentator kommentiert. Du hast gesagt, du bist im Februar jetzt erstmal nicht im Einsatz. Da sind Manu Wilhelm, Sven Gabay und ich im Einsatz. Ähm, du machst die Premiership, zwei Spiele. Ähm, lass uns trotzdem über die Six Nations reden, Simon. Mit was würdest du denn gerne anfangen? Mit deinen geliebten Engländern? Oder nee, ich finde tatsächlich
0: einfach der Kader, über den man am meisten reden kann, ähm, den schottland mhm. Und äh, deswegen fände ich das einen guten Anfang. Ich muss sagen, als der rauskam diese Woche, ich glaube, es war Mittwoch oder Donnerstag ähm, oder sogar Dienstag, keine Ahnung, Mitte der Woche auf jeden Fall, ähm, dachte ich erst, ich habe auf dem Zettel geschaut und gedacht, wow, also das sind einige Weltklasse Spieler und dann aber gleichzeitig, wow, da fehlen auch ein paar. Und ähm, ich denke natürlich, wenn man Schottland an letzte Saison denkt, das größte ist, Finn Russell wieder dabei, der, ich meine, der hat jetzt auch schon gegen Ende des Jahres äh, wieder für Schottland gespielt, aber vor allem, wenn man letzte Six Nations in Betracht zieht, Finn Russell wieder dabei, auf der anderen Seite Duncan Weir wieder raus, der echt auch eingestanden ist für Schotten an den Zeiten der Not und richtig gut gespielt hat. Trotzdem, Finn Russell ist der vielleicht beste Zehner in Europa gerade, zumindest einer der Besten. Und deswegen haben die Schotten da schon mal ihren Dreh- und Angelpunkt
1: Aber man muss hoffen, dass er fit fest. bleibt, weil du hast gerade gesagt, Duncan Weir nicht mehr und Adam Hastings, soweit ich weiß, auch nicht fit. Also ist die Frage, was, was kommt hinter Finn Russell? Ja. Wenn er fit bleibt, brauchst du niemanden dahinter? Aber was ja, sie passiert?
0: haben halt äh, den den äh, Waals, den von, äh, von Edinburgh, der mittlerweile auch eingeschottet ist, <lacht> gebürtiger <lacht> Südafrikaner. Natürlich kannst du den Duncan Weir auch wiederholen, der gerade nur halt bei Worcester geblieben ist, der wurde einfach nicht nominiert, aber fit ist er nach wie vor. James Lang kann zur Not auch äh, auf der 10 position spielen. Sie also haben schon Optionen, ich glaube aber, dass es auch irgendwie bewusst so gehalten ist, dass Adam Hastings die klare Nummer 2 hinter Finn Russell ist und Sonst will Townsend gerade da niemanden in Betracht ziehen, der im Endeffekt da ähm, das, das, das System in Gefahr bringen könnte. Deswegen, Finn Russell, klare Nummer 1 auf der 10. Und dann, ähm, wenn was dem passieren sollte, müssen sie umsatteln. Egal, was dann passiert, ist es einfach schwächer.
1: Ja, ähm, es gibt, für, also ich habe mir auch eben so ein paar Sachen rausgeschrieben, da war eben auch Russell eben dabei, Hastings nicht fit. Richie Gray zurück. Weißt du, wie lange ich da drauf warte, Simon?
0: Beide Gray-Brüder auf der zweiten Reihe.
1: Also, Richie Gray ist einer der, der ersten so Rugby-Spieler, die ich wirklich, ah, wie soll ich das jetzt ausdrücken, die ich wirklich so bewusst wahrgenommen habe als einer meiner Heroes, wenn ich das angeschaut habe. Ähm, was für ein geiler Spieler. Und dann war er ja jahrelang raus. Ich meine, er ist nach Frankreich gegangen, war dann da viel verletzt und so weiter und so fort. Und jetzt ist er dabei seit gefühlt 80 Jahren zum ersten Mal. Und ganz ehrlich, wenn die mit Johnny und Richie Cray auf der zweiten Reihe spielen, dann hui. Vor allem also werde ich schon ein bisschen feucht im Höschen. so.
0: Ja, ich auch. <lacht> <lacht> auf jeden Fall. Ich glaube, dass es insbesondere bei den Standardsituationen, ZPs, Gasse vor allem, den Schotten echt helfen kann, weil Richard Gay mittlerweile auch echt erfahren ist und dann vor allem gegen Teams wie Frankreich oder so, der dann noch extra seine Erfahrung mit ins Spiel bringen kann. Ich glaube aber trotzdem, dass er nicht anfangen wird. Ich glaube, sie werden mit Johnny Gray und äh, Grant Guildquist anfangen. Einfach, das sind die Eingespielten auf der, auf der Position. Oder äh, nee, Scott Cummings ist der. Der, der der neben Johnny Gray wahrscheinlich starten wird. Also sie haben da ein paar Kandidaten auf jeden Fall. Weshalb auch, und das ist eine der größten Überraschungen eigentlich bei diesem Kader für mich, Sam Skinner nicht nominiert mhm. ist. Und er ist nicht verletzt. Ich habe extra gecheckt, ich dachte, safe ist der verletzt. Sam Skinner mit den Exeter Chiefs ungefähr alles geholt, was sie holen kannst in 2020. Gesetzte Spieler auf zweite oder dritte Reihe. Gar nicht nominiert für Schottland. Finde ich schon krass. Dann müssen sie viel Vertrauen in die Spieler haben, die sie jetzt nominiert haben. Vor
1: allem, weil er ja so ein flexibel einsetzbarer Typ ist. Er kann zweite und eben dritte Reihe spielen. Und das ist ja das Dankbarste, was ein Trainer im Kader haben kann. Das hat mich auch sehr überrascht.
0: Aber wahrscheinlich eher im Club-Rugby als im internationalen Rugby. Wenn du kann zugreifen sein, kannst, auf wen du möchtest, willst du schon Spezialisten auf den Positionen haben. Wenn es wiederum geht, zu einer WM zu fahren oder so, nimmst du wieder so einen Hybrid-Spieler, der vielleicht mehrere Positionen covern kann und unter der Woche gegen Russland zweite oder dritte Reihe spielt. Aber Six Nations, wo du für jedes Spiel 100% geben willst, wirst du halt auf den Positionen eingefleischte Spieler haben. Und ich finde vor allem auf der dritten Reihe super die Inklusion Gary Graham Nummer 8. Hammer, was der gerade spielt ja. bei Newcastle. Einer der besten Spieler der Premiership, wirklich gefährlich mit Ball in der Hand. Nicht der größte Spieler vom Spielertyp, ähnlich wie Sam, ähm, hier äh, Sam Simmons zum Beispiel aber halt einer, der sich aus jedem Tech noch nochmal rauswinden kann, ähnlich wie Hamish Watson viele Meter macht zum Angriff in der Verteidigung. So und so ein Riecher hat, was Versuche angeht und so. Genau, und äh, in England sagen sie always oh, pick on form. Gerade jemand, der eine Premiership-Versuche legt mit Tap and Go fünf Meter vor der Linie, weil es ihm Spaß macht, ja, nominier den. Und auch wenn er vielleicht nicht von Anfang an spielen will, ich kann mir vorstellen, dass sie die sichere Option nehmen mit Matt faguson auf der Acht, wie sie bisher gespielt haben. Würde ich gerne die Kombination sehen. Richie, Watson und Graham. Dritte Reihe bei Schottland. Zweite Reihe davor. Johnny Gray mit, ob du jetzt Gilchrist, Cummings oder Richie Gray nimmst. Beide Gray wäre natürlich nice. Und dann erste Reihe, da haben sie gerade eine Problemposition. Hakler. Stuart McInally und Fraser Brown, beide verletzt. George Turner, okay. Und dann zwei Uncapped-Spieler nominiert. Das könnte vor allem bei der Gasse ein Problem werden. Das,
1: das ist so eine Sache, die man gerne unterschätzt, die man aber in den letzten Jahren immer wieder gesehen hat, ob das jetzt ein gestandener Spieler oder ein neuer Spieler war, Rory Best hatte eine Zeit lang massive Probleme bei der Gasse und Irland hatte massive Probleme. Äh, ein Spieler würde ich ganz gerne noch ansprechen bei den Schotten, Cameron Redpath, ähm, Sohn vom ex-schottischen Kapitän Brian Redpath war ja eine Sache, die wirklich für Furore gesorgt hat, weil er ist für eine Ablöse gewechselt. Ne? Von den Sale Sharks zu Bath, genau. meine ich. Ähm, sogar glaube ich ein halbes Million, eine halbe Million Pfund haben sie gezahlt für den. Wohl, weil Sale auch Probleme hatte mit ähm, Salary Cap und so weiter und so fort. Ein Mega Talent, der auch durch die U20 und so gegangen ist, als Star, kann man so sagen. Und hatte ich ja immer wieder erwähnt, für mich die Innenposition, die Position, wo sich bei Schottland wirklich was tun muss, damit da Der nächste Schritt drin ist. Sie haben einen geilen Verbinder, sie haben einen geilen Schluss mit Stuart Hawk, sie haben eine wahnsinns zweite Reihe. Dritte Reihe brauchen wir uns auch nicht drüber unterhalten. Klar, die 8 war oft schwierig. Erste Reihe war teilweise sogar Ey, die super was hat der erste Sutherland Reihe in Europa. für ein ja. Ding gespielt Und letztes Jahr. Jetzt gibt denen ein, zwei gute Innen,
0: dann kann Schottland wirklich mal für eine große Überraschung sorgen. Ja, ich denke, Cameron Redpath könnte super interessant sein. Das war noch kurz, um das zu ergänzen. Der wurde ja aus dem Drei-Jahres-Vertrag nach einem Vertrag rausgekauft. Das ist man einem Rugby was, ja. ganz selten. Ja. Normalerweise, es gibt schon mal, dass Spieler viel verdienen oder so, aber nicht, dass jemand mitten aus dem Vertrag rausgekauft wird. Das war so besonders schon, dass es äh, für Furore gesorgt hat in England. Und jetzt dann, er er hat ja ur-alles England gespielt. Sein Vater schottische Legende, klar. Und aber und da habe ich auch ein interessantes Interview gesehen. Sale hat für ihn in der Jugend noch eine wirklich äh, kostenspielige Operation mit, mit mit Rehabilitation, alles gezahlt und so. Und er hat deswegen das Gefühl gehabt, immer dem Club auch was zu schulden und hat deswegen, weil die natürlich von dem englischen Rugbyverband haben die Zuschüsse bekommen für jeden englisch qualifizierten Spieler. Deswegen hat er sich nicht nominieren lassen von Schottland, sondern ist bei England geblieben in den U-Mannschaften damit Sale einen Zuschuss für ihn bekommt. Und jetzt dann aber als Erwachsener, nicht mehr bei mhm. Sale, erst bei Barth, hat er gesagt, sein Herz steckt für Schottland, spielt er für Schottland. Haben wir auch schon anders gesehen. Zum Beispiel Gary Graham hat ja vor drei Jahren noch gesagt, er freut sich, die Schotten auseinanderzureißen. Vor zwei Jahren hat er für Schottland <lacht> gespielt. Ja, ja. <lacht>
1: So, Simon, wir hatten gesagt, wir machen eine kurze Folge von circa 20 Minuten. Wir haben jetzt Schottland besprochen und ein bisschen blöd rumgelacht und sind bei 14,5 Minuten. Das heißt, okay. wir müssen ein bisschen aufs Tempo bisschen drücken. Schnell, ja. äh, nächstes Team, sollen wir den ersten Gegner der Schotten nehmen? Ja. Das wären nämlich die Engländer. Ähm, und dann sind wir schon bei 20 Minuten. <lacht> Ja, müssen wir vielleicht gar nicht so viel drüber sprechen. Gibt es so viel zu besprechen bei den Engländern? Also für mich ganz wichtig, Courtney Laws ist zurück. Auch so ein Hybridspieler, der ja gerne auf der 6 eingesetzt wird, obwohl er eigentlich gelernte zweite Reihe Stürmer ist. Ähm, ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Puzzleteil bei, bei Eddie ja. Jones. Und gespannt bin ich halt auf die auf die Neuen. Vor allem hier Paolo Odokwo, da gab es ja die... Gerüchte, er könnte vielleicht für Italien spielen, was ich geil gefunden hätte, weil ja. ich würde mich freuen, wenn Italien gute Spieler dazu kriegt. Und Harry Randall, der Gedrängehalb von Bristol. Benno Urbano, guter Spieler, erste Reihe, aber ich glaube, da gibt es bessere. Ist jetzt für mich nicht so das Riesending. Ähm, ja. Solide,
0: vor allem Bath ist im Gedränge, eine Wucht in der, in der Premiership. Ich würde auch bei den zwei bleiben, die du gerade rausgepickt hast. Und ich will den Engländern nicht, nicht, nichts Böses nachsagen, aber für mich macht es den Eindruck, als hätten sie die beiden nur nominiert, weil sie eben von anderen Nationen gejagt werden. Paolo Odogwu hat einen, glaube ich, italienischen Großvater, wäre deswegen spielberechtigt für Italien und wie der gerade mit den Wasps abgeht. Ab also wenn ihr den noch nicht gesehen habt, gebt es mal irgendwo ein Paolo Odogwu, Abnormal, der hat so dicke Beine, der sieht nicht schnell aus, der ist brutal schnell, da Außen, fühlt sich aber auf der 13. Position sicherer, spielt aber den Boss in letzter Zeit, weil Malekai Fekitoa ja verletzt ist. Abnormal, so ein Versuchsriecher, jemand, der den du nicht unterschätzen darfst, weil der aus der eigenen Hälfte so einen Durchbruch macht, hat Jonathan Joseph ausgesteppt. So abnormal bei Was gegen so Der ist wirklich auf dem Hosenboden gelandet und das sieht man nicht oft. Und
1: apropos Jonathan Joseph, der, der ist, ist nur in der 12-Man-Shadow-Squad Ja, auch irgendwie... Geil, dass es sowas überhaupt gibt.
0: Ja, ich glaube, weil halt Eddie Jones einfach, ja, der, 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 der nimmt die Spieler dazu, aber der will ja die Spieler auch nicht so schnell loswerden, den nicht mehr nominiert. Die will dann schon noch irgendwie da behalten und seinen Kader weiterhin aufbauen. Er wird ja mehr Spieler mitnehmen können als 28 zur WM. Und dann, also Randall Wales äh, qualifiziert ist in Wales auf die Schule gegangen. Es hat da seine Rugby-Ausbildung genossen. Den hätten die Waliser auf jeden Fall holen können. Ich glaube aber, dass die Waliser auf der Gedrängerposition noch besser bestückt sind als die Engländer. Ne? Weil Ben Youngs wird nicht jünger, der wird die nächste werden, meiner Meinung nach, nicht nochmal spielen oder sollte nicht nochmal ja, spielen. Ja. Dann hast du mit Dan Robson und jetzt mit Harry Randall, zwei super aufregende. Ben Spencer gibt es da auch noch, aber ich glaube, dass Randall schon der ist für die Zukunft. Heißt, der 21 Jahre alt, spielt mit Bristol gerade, ist Tabellenführer, spielt abnormal gutes Rugby. Auf den bin ich echt gespannt. Ich hoffe, der bekommt eine Chance. Für mich die größte, also die größte äh, Tragödie ist wieder, wenn wir schon bei Spielern sind, die äh, außen vor sind Jack Willis. Und beide simmons brüder das
1: ja, muss man nicht verstehen, sage ich jetzt einfach Nein. mal dazu.
0: Nein. Einen, den man verstehen muss, ist Kyle Sinclair. Der hat eine zwei Spiele Sperre. Der wird danach wieder zurückkommen, aber der hat ähm, den Schiedsrichter beleidigt im Spiel gegen die Chiefs. Hast du die Situation gesehen? Mhm. Also ich kann verstehen, dass er da sauer war, weil der Count Dicky ihm halt schon ja, komplett ohne Arme reingesprungen ist. Halt da hätte ich halt schon, also da, wenn du mit Adrenalin und allem, du hast Schiss, dass der dir in den Knie bricht. Wenn der komplett kopfüber reingeschossen kommt, rutschiger Tag, nicht seine Arme nutzt und du stehst fest im Boden, das kann auch mal ein Karriereende sein. Aber ja. du darfst den Schiedsrichter natürlich nicht so angehen. Ich wollte
1: es gerade sagen, äh, alles völlig korrekt, aber wir sind beim Rugby und ähm,
0: alter, alter da gibt es Werte. kollege von ihm sogar, also da war sinkt ja noch in der Jugend, aber Karl Carl Dixon ja, ja. ehemaliger Harlequins-Gedränge halb.
1: Gut, aber das ist ja so ein Muster, was man ganz oft sieht, dass, dass Leute, die sich sehr gut kennen, oft auf dem Feld noch gröber ja. miteinander umgehen. Als Leute, die sich vielleicht irgendwie spinnefeind sind
0: oder so. Ja. Wollen wir noch Frankreich machen und dann vielleicht Wales, Irland und Italien auf das nächste Mal verschieben, wenn wir eine kurze Folge machen wollen?
1: Ja, ich glaube, das kriegen wir auch durch. Wir können ja auch 25 Minuten machen. Lass uns doch jetzt okay. vielleicht, ähm, okay, du wolltest? Frankreich. Frankreich. Aha. Le French. Le French. Also Letz-, letzter Titel übrigens, das muss man sich mal in den Kopf ähm, rufen immer. Also sie hätten letztes Jahr den Titel gewinnen müssen, 2020. Ja. Letzter Titel 2010. Die müssen das dieses Jahr holen. Ja. Ähm, Haben ist, sie den Kader dafür? Ja, ist eine Frage. Ne? Also es ist so ein bisschen undurchsichtig, ne? wenn, man, wenn man die News liest. Aber mein letzter Stand war Entamak Tamak raus, Dembabamba raus, Oldrit irgendwie mal vorerst raus, da ist ja Cameron Woki, der eigentlich raus sein sollte, nachberufen worden für ihn und da bin ich dann auch gespannt, hat Frankreich einen Six Nations Champion Kader, wenn Entamack und Alltrait die ganze Zeit oder zumindest mal für ein paar Spiele fehlen. Das müssen sie jetzt halt zeigen. Also Penault ist zurück, das ist auch wieder eine klare Stärkung, aber Entamack
0: wenn man sich gibt wie die Französische Mannschaft gegen England im Auto Nations Cup, und das war ja eine C-Mannschaft wahrscheinlich, gespielt hat, müssen die Franzosen sich, glaube ich, glaub ich, keine große Sorgen machen äh, über ihre Tiefe. Aber ich glaube schon, dass es auch mit der, mit dem mit der Psyche was anstellen kann. So, du hattest diese Übermannschaft letzte Saison. Und da fehlen jetzt halt einfach, vor allem Intermarkt fehlt da, Ulbrit war ein Schlüsselspieler. Zudem noch kurz habe ich, habe ich gelesen, dass der der hat ja gespielt das letzte Wochenende noch mit La Rochelle und hat drei Versuche gelegt oder was. Das heißt, er kann theoretisch spielen, aber er hat ein Problem im Knie und will deswegen das checken lassen, braucht eine Diagnose vom Arzt, damit er auf 100% kommt, weil er sagt, unter 100% will er nicht für Frankreich spielen. Und deswegen hat er noch einen Arzttermin ausstehend und wenn das dann alles bestätigt wird, dann kann der auch wieder zum Kader dazustoßen. Bis dahin, bis das geklärt ist, ist es mal Wookie nominiert, aber da kann jederzeit Oldrith wieder dazustoßen. Und ich
1: gebe dir jetzt einfach mal drei Namen, die mir allesamt gar nichts sagen, muss ja, danke, ich sagen. Sie mir äh, das sagen. Donovan, Tau, nur Julien, Delbois, Delbois, keine Ahnung, und der George Henry colombe Das sind nämlich die drei Uncapped-Players, die drei neuen und... Wenn wir was wissen aus den letzten Jahren bei Frankreich, die, die da neu reinkommen, sind meistens geil.
0: Aber der Tau-Fifinur, ist es dann der, der, der Bruder von dem äh, romain Taufi fifinur Ich habe
1: soweit nicht recherchiert, aber ich meine, dass es mehrere Taufi fifinur -Brü brüder gibt. Da, da haben ja, glaube ich, eh zwei schon für Frankreich ja. gespielt. Ich glaube, ein Erste und ein Zweite Reihe oder so. so was
0: ja. ist über, ja. ähm, vor oder Zweite
1: und Dritte Reihe, ich weiß es gar ja, nicht mehr. Erste und Dritte. Erste und Dritte, vielleicht so rum, ja. Ähm, auf jeden Fall spannend, also Carbonell, Jalibert, um dann nochmal so den, den Bogen zu schlagen, die zwei Verbinder, mega talentierte Jungs, ob es ohne Tamak wirklich geil wird. Eine Sache noch. jetzt noch,
0: und das für mich wird auch eine ganz wichtige Rolle spielen, Virimi Wakatawa hat sich am letzten Wochenende beim Spiel gegen Bordeaux äh, verletzt, ist vom Platz gegangen nach glaubt, elf Minuten oder so, linkes Knie, nach elf Minuten verletzt, ausgewechselt werden muss, zwei Wochen vor Six Nations Start, Oh, gut. Also, entweder sie sind da extra vorsichtig, aber die französischen Clubs sind eigentlich nicht bekannt dafür, Vorsicht zu nehmen für die Nationalmannschaft. Also, ähm, Wakatawa, das wäre ein herber Verlust für die. Also, sie haben mit Fiku einen Spieler, der ihnen jede Position in der Hintermannschaft, also von, sag mal, von 11 bis 15, äh, covern kann. Und dann haben sie ja ihre Spieler, aber Wakatawa für mich ist der X-Faktor-Spieler in der Hintermannschaft, den sie auch brauchen. Ähm, ja. Also den, 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 den dürfen sie nicht verdienen, finde ich.
1: Kommen wir von einer Nation, die mit Verletzungssorgen zu kämpfen hat, zu einer Nation, die viele Rückkehrer hat. Irland. Da sieht es so aus, als wäre Gary Ringrose wieder dabei. Der hat sich einen Kiefer gebrochen, meine ich. Ja. Zuletzt und Teig Furlong. der hat seit Februar 2020, also wirklich seit fast einem Jahr, nicht mehr für Irland gespielt. Der hatte Rücken, der hatte Wade, der hatte Oberschenkel. Scheiß ja und. Auch wenn Rugby, wie wir alle wissen, der absolute Teamsport ist, wir haben es ja bei den Franzosen auch gerade gesagt, spannend, wie geht es ohne entermark ohne Alltreat, bei den Iren andersrum, ein Gary Ringrose und ein Tide Furlong in dieser Mannschaft, machen diese Mannschaft so viel besser.
0: Ja, also Ringrose, der Spieler, den man eigentlich äh, nie verletzt sehen möchte, weil er so viel Spaß macht auf, auf dem Platz. Ja. Ähm, der den zurück zu haben. hat den zurückzuhaben. Henshaw hat es eigentlich nicht schlecht gemacht, hat sich wieder ein bisschen mehr in den Vordergrund gespielt. Der hat ja so ein schlechtes Jahr 2019 mit seiner Fullback-Rolle gegen England und dann ging es eigentlich nicht mehr besser. Der war dann gegen Ende des Jahres immer wichtiger. Sonst ähm, glaube ich, dass äh, Irland eine der Mannschaften ist, die du nicht unterschätzen darfst für dieses Turnier. Die, die Spiele liegen ganz gut. Äh, sie haben Heimspiele, ich glaube, gegen Frankreich und gegen England. Und das ist natürlich äh, für Irland ein Jahr, in dem sie ganz gut mal einen Grand Slam holen können normalerweise. Vor allem, wenn Wales gerade nicht so stark ist, wenn wir auch noch darauf zu sprechen kommen, ähm, denke ich, dass die Iren, vor allem mit Andy Farrell, der hat, das ein bisschen, der hat seine, sein Team so langsam ähm, zusammengeführt. Die haben jetzt nicht so eine erfolgreiche Saison gespielt, 2020. Aber waren es auch nicht so unterirdisch, dass du sagst, oh Gott, also nicht so wie Wales, wo du sagst, da musst du schon drüber nachdenken, den Coach wieder zu entlassen. An dem Punkt war Irland nicht. Im Gegenteil, da denkt man halt eher, dass ein paar von den Spielern wie Johnny Sexton nur so einfach nicht mehr die Leistung bringen können. Deswegen braucht man die neuen Spieler. Und da bin ich ganz gespannt. Wie Irland auftreten wird, vor allem wenn man schaut, wie Lanster, wie Alster, wie Munster, Munster vor allem im Champions Cup diese Saison, was sie da gespielt haben, teilweise auswärts bei Clermont, und was mit 20 Punkte Rückstand oder so aufgeholt und das muss du ja erstmal machen. Und wenn die Spieler in der Nationalmannschaft wieder zusammen auflaufen können, dann so schnell geht es im Rugby, reden wir auf einmal im Jahr 2021 wieder davon, dass Irland die nächste WM gewinnen kann. So
1: schnell muss es auch bei uns gehen. Wir kommen zu Wales. Was, was, was können wir von Wales erwarten? Ich hab, ähm, wir haben eben schon mal ein bisschen gequatscht, bevor wir den Podcast gestartet haben. Ich habe gesagt, Wales darfst du nie vergessen. Wales kann halt auch jederzeit irgendwie doch wieder den Schalter umlegen und auf einmal ein Siegkandidat sein. Und ähm, also ganz klar ist mal, um das einzuordnen, für Wayne Pivak ist das extrem wichtig, diese Six Nations, weil wenn die schiefgehen, bin ich mir sicher, dann ist er weg. Dann wird der walisische Verband nicht weiter zuschauen. Und ihn ähm, feuern oder ihn ersetzen. Es sind, also ich glaube, personell hat er sehr gute Voraussetzungen, weil Josh Navidi ist zurück. Ein Alice Jenkins ist wieder mit dabei. ein Er holt einen Dan Lidia zurück nach drei Jahren. Und äh, Alan Wyn jones das ist ja auch sehr wichtig. Der ist fit. Simon, du lachst.
0: Nein, also ich finde äh, Alan Wyn jones dass man immer noch drüber reden kann, ah, zum Glück ist der zurück, der ist fit, der ist halt schon wieder fast 40, sodass man überhaupt darüber reden kann. Ein absolutes Phänomen, dieser Mann.
1: Ja, und ähm, eh spannend, was da reingerutscht ist
0: in die Mannschaft. mit. Also ich finde, das hat schon angefangen mit diesen Nachholspieltagen, Six Nations, dann Autumn Nations Cup, dass Spieler wie Callum Sheedy zum Beispiel genau, reingeholt wurden. Genau, wollte ich gerade sagen,
1: Callum Sheedy, Louis Rezamit und so weiter und so fort
0: eben und, und auch da einfach ein, ein gewisser Umbruch und die sind da auch die Spieler für so ein Wayne-Pivak-System, eher wie die Scarles vor ein paar Jahren gespielt haben. Das würde ich mir so sehr wünschen, dass Wales eben nicht Pivak feuert, einen Coach holt, der wieder, vielleicht holt sich schon Edwards als Headcoach und mauern dann nur noch und gewinnen Spiele wieder mit 12 zu 6 oder so. Nee, ich fände es einfach richtig schön, wenn Wales wieder so Sidestep-Wizards, offenes Spiel, dass die einfach Mannschaften äh, vor der Nase rumtanzen und die mit einem Punktefest, mit einer Punktelawine überrollen. Sowas äh, würde ich mir wünschen von Wales. Ist bei den Six Nations immer schwer umsetzbar. Vor allem Februar, März ist halt eine Zeit in Europa, da kannst du nicht unbedingt schnelles Rugby spielen. Aber ich würde es mir wünschen, dass die Waliser das probieren. Die haben vor allem die Hintermannschaft. Also wenn man sich die Spiele anschaut in der Hintermannschaft, also ich sag mal ein paar Namen. Nur Gareth Davis, Thomas Williams, Dan Beger, Callum Sheedy, Nick Tompkins, Jonathan Davis, äh, George North, Josh Adams, Halim Amos, Louis Rees-Samet, Lee Halfpenny, Liam Williams.
1: Geil, jetzt bist du den ganzen 46 Mann gerade durch.
0: Ich habe ein paar ausgelassen. <lacht> ich Ganz ehrlich, Jared Evans, bin ich nicht der größte Fan. Äh, Rees Priestland. Wollte eigentlich beim Pivot nominieren, durfte er dann nicht, weil der auch im Ausland spielt und die haben ja da so ein Limit an Spielern, die ja. sie nominieren dürfen. Priestland, ein Spieler, der auch mit Bath gerade eigentlich sehr gut spielt. Peter Frühling,
1: definitiv, den ja. er gerade erlebt in seiner Karriere. Ja.
0: Sonst, ja, ja mit jetzt zurück ist eh super und dann hast ja. sie sonst da auch, dass wieder Josh Navidi wieder fit ist, sonst ein paar Spieler da auch. Der, der äh, bringt halt so. Das ist so
1: ein Mann, der macht dir diese dreckigen Meter. Das hat auch gefehlt irgendwie unter Pivek bisher, finde ja. ich. Egal, wen er da ausprobiert hat, das hat gefehlt. Ja, dann machen wir doch zum Abschluss noch schnell Italien. Wir haben jetzt noch zwei Minuten, dann sind wir bei 30 Minuten und dann haben wir doch eine schnelle Folge. Ja. Italien, ähm, kein Paul Edry, dafür aber Bram Stain und Sebastian Negri dabei von diesem Mega-Dreigestirn auf der dritten Reihe. Ähm, die ganzen Jungen sind dabei. Paolo Garbisi, der Mori, der Trulla, Marco Riccioni, der nicht mehr der ganz neueste ist, aber als Prop da länger dabei ist, Zanon ist dabei und was ich spannend finde, einfach für die weitere Zukunft noch von Italien, die U20 hat gerade jetzt im Januar, ich glaube vor letztes Wochenende war es, 24, 25 und ich meine irgendwie in der Verlängerung oder in der Nachspielzeit gegen die französische U20 verloren. Das ist ganz schön knapp. Mhm. Und äh, das zeigt, auf was für einem Level diese
0: Nachwuchsmannschaften agieren. Ja, und ich glaube, dass sie da unter Franco Smith auch diese, die richtige Kombination finden zwischen diesen jungen italienischen Spielern, die auch vielleicht mit ein paar Erfolgserlebnissen in dieses Herren-Rugby äh, hinaufgehen. Und dann hast du da halt erfahrene Spieler, die du vielleicht dazugeholt hast, ob sie man wie Bram wie Stain oder so ist, ähm, die du halt hast, die dir die Spieler nochmal an die Hand nehmen und an dieses Niveau heranführen. Du brauchst ein paar ältere. Sergio Parisi, Wäre der perfekte Mann. Ich glaube, wenn Paris 5 Jahre jünger oder die Spieler 5 Jahre früher gekommen wären, wäre es perfekt gewesen, mit so einem Maestro in der Mitte ja. diese jungen Spieler heranzuholen. Das ist jetzt nicht möglich, aber ich kann mir gut vorstellen, da weiß ich, hab ich überhaupt keinen Insiderwissen, aber das. Paris ja auch, wenn er nicht mehr für Italien spielt, trotzdem vielleicht noch in irgendeiner Art und Weise sie unterstützt beim Training, in einer beratenden Funktion oder wenn er seine Karriere beendet hat, auf jeden Fall ins Coaching in Italien reingehen wird. Das würde ich mir wünschen, dass der dann nochmal diese Nation nach vorne bringt, weil er wirklich der Talisman ist. So Simon, 30 Minuten sind rum, wir jetzt
1: Klapphaus und für euch demnächst mehr Six Nations hier bei den Eierköpfen. Bis dahin.